0: Hier ist der Impulspiloten-Podcast mit Praxistipps aus der Eventbranche für die Eventbranche mit deinem Gastgeber Ralf Schmidt. Impulspiloten, die Couch. Zurück aus der Veranstaltungsbranche für die Veranstaltungsbranche. Und heute habe ich mir ein Novum eingeladen, eine Kollegin, die Moderatorin ist. Ich bin ja selber Moderator, aber heute habe ich mir jemanden eingeladen, der mit mir über Moderation in der Veranstaltungsbranche plaudern wird. Hallo Janine. Moin, hi. Janine Menach, eine geschätzte Kollegin, Bachelor im Medienmanagement, richtig? Richtig. Richtig. Eine Kollegin, die ebenfalls wie ich sehr viel unterwegs ist und Events moderiert. Und mit dir wollte ich so ein bisschen über Events plaudern. Was macht eine gute Moderation aus? Wie lange bist du schon Moderatorin, Janine?
1: Seit sieben Jahren.
0: Seit sieben Jahren. Wie kam es denn dazu,
1: dass du Moderatorin wirst? Also ich habe ja mein Leben lang gesungen und getanzt. habe eine Musical-Ausbildung in Hamburg gemacht, die dann leider nach dem zweiten Jahr abrupt beendet wurde. Und dann stand ich da, hatte also keinen Abschluss und dann hat die Bank, es war in eine Privatschule, hat die Bank gesagt, ja, jetzt haben sich die Konditionen geändert, jetzt müssen sie sofort den Kredit zurückzahlen. Ich dachte so, ja, geil, so. Und dann musste ich erst mal anfangen, irgendwie zu arbeiten, habe dann Promotion gemacht, dann war bei einem Einsatz äh, der Moderator krank und dann haben sie gesagt, du hast irgendwas mit Bühne gemacht, du musst das jetzt machen, geh auf die Bühne. Hat auch gut geklappt, ich habe auch direkt Folgeaufträge bekommen und dann habe ich erstmal geguckt, Moderation, was ist das, was macht man da, habe dann erstmal noch ein Journalismus Fernstudium ge- gemacht, wie du gerade gesagt hast, dann noch Kultur und Medienmanagement und Praktika und ein Bolo in der Fernsehredaktion. habe mich also mit dem Thema Moderation sehr intensiv beschäftigt.
0: Man merkt, dass in Moderatorin ist, die Rede super schnell auf den Punkt, das können Moderationskollegen. Was macht für dich eine gute Moderation auf einem Event aus?
1: Also, dass es auf dem Punkt ist und ähm, dass sich das Publikum unterhalten fühlt und dass auch der Veranstalter das Gefühl hat, dass ich die Zügel in der Hand habe, auch einen Blick auf die Ohr habe und wenn halt mal irgendwas eskalieren sollte, also dass man einfach die Leute halt immer noch lenken kann und das Ganze aber eben charmant und unterhaltsam.
0: Wenn jetzt äh, unsere Zuschauer und Zuschauerinnen sagen, ich buche einen guten Moderator, dann können Sie natürlich bei uns beiden anfragen. Sie können aber auch
1: am besten in Doppelmoderation.
0: Ein <lacht> Das ist auch eine Frage, die ich nachher noch stellen werde. Doppelmoderation. Was, nach was sollte man gucken? Also, was würdest du dem Kunden empfehlen? Die Webseite, die Referenzen, Videos? Was findest du, muss ein guter Moderator erstmal mitbringen?
1: Was du eben gerade schon gesagt hast, Videos sind natürlich total wichtig. Da kann man sich einen Überblick machen. Ähm, natürlich schneidet jeder in den Videos nur das Allerbeste zusammen ne? und keine Versprecher. Ähm, von daher, wenn man sich mal persönlich kennenlernt, ist das auf jeden Fall gut. Ähm, also
0: Videos zu gucken, Videos zu den Moderator gucken. möglicherweise am besten persönlich kennenzulernen. Genau, am okay. besten
1: natürlich, wenn man ihn bei einer Veranstaltung sehen kann, aber das gestaltet sich ja mitunter auch als schwierig, aber mhm. vielleicht klappt das ja mal. Es gibt halt super viele so frische, neue Moderatoren, die alle irgendwas mit Medien machen wollen. Ich glaube, da kommt es ein bisschen auf die Veranstaltung drauf an. Also wenn es ein junges Format ist, wenn es ein Startup ist oder so, kann das gut passen. Auf eine Podiumsdiskussion würde ich jetzt nicht irgendwie so ein Newbie setzen.
0: Mhm. Newbie heißt der für dich.
1: Ja, habe ich jetzt einfach mal so gesagt.
0: Okay. Was ist es noch? Ich suche viel, wenn ich Moderatoren suche, über Xing oder über soziale Netzwerke. Ich habe irgendwo welche gesehen. Wir sind ja beide im Moderatorenverband. Mhm. Also über Empfehlung. Wenn ich jetzt davor sitze als Kunde und sage, ah, der oder die sieht sympathisch aus, das Video passt mir. Wie würdest du den anfragen, die Person?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall die Homepage anschauen und die Referenzen, worüber mhm. wir gerade gesprochen haben. Und dann entweder zum Telefonhörer greifen, einfach mal anrufen, weil dann hört man schon die Stimme. Beziehungsweise mhm. wenn derjenige mir eine E-Mail schreibt, also übers Kontaktformular, mhm. dann rufe ich die auch immer zurück. Weil dann kann man schon mal gucken, also auch so von beiden Seiten ne? mhm. passt das.
0: Was waren so außergewöhnliche Moderationen, die du gemacht hast und warum waren sie außergewöhnlich? Was waren so
1: tolle Events? Also ich würde gerne zwei einwerfen. Das eine war jetzt gar nicht ein Event, sondern das war bei immer wieder sonntags, wo ich meine fünf Minuten bei ARD mit Stefan Ross hatte, wo zwei Millionen Zuschauer live zugesehen haben. Ich muss sagen, die, die Kollegen vom SWR, die sind wirklich super strukturiert. Wir haben alles dreimal geprobt, wo ich dachte, so krass, Stefan Ross macht das jedes Wochenende. Mhm. Und trotzdem musste der auch, ich glaube, der hat noch öfter geprobt alles. Mhm. Es ist alles auf dem Punkt, es ist super strukturiert, also man, und andererseits aber total familiär und herzlich. Man hat mhm. sich total aufgenommen gefühlt, also das war einfach so ein großes Ding. Und ähm, ansonsten hatte ich letztes Jahr ein Event und auch eine Gala. Hat er dann extra einen NDR-Sprecher eingeladen und hier kommt ihre Moderatorin des Abends, Janine Mena Und dann gehst du auf die Bühne und dann kommt das Licht und die Musik und äh, es ist einfach so ein schönes Gefühl, so auf die Bühne zu kommen.
0: Okay. Wir sind ja beide Live-Moderatoren, wir moderieren total viel live. Wie, wie, wie gehst du mit der Sitte oder Unsitte um, dass Fernsehmoderatoren Live-Veranstaltungen machen? Haben die da die Erfahrung? Was ist da deine... <lacht>
1: Ich finde es ganz, ganz schrecklich. Ich will jetzt auch gar keine Namen sagen. Ich glaube, das wäre jetzt in diesem Format äh, nicht gut. Aber wenn ich halt sehe, dass irgendwelche Spielerfrauen oder irgendwelche Germany's Next Topmodel und irgendwelche D-Promis irgendwelche Sachen moderieren und äh, weiß ich nicht, wahrscheinlich einen fünfstelligen Betrag dafür bekommen, äh, dann denke ich mir so, nee, also verstehe ich nicht. Also es ist mitunter auch so tatsächlich, dass Fernsehmoderatoren, Mhm. auch gestandene Fernsehmoderatoren, nicht unbedingt live moderieren können. Und hinterher alle denken so, oh mein Gott, und ich dann da sitze oder du oder wer auch immer dann und sich denkt, ja, hätte ich jetzt auch besser machen können.
0: Eine Kollegin von uns, Nicole Krieger, hat ja mal den Satz gesagt, die kam vom Fernsehen und hat dann live irgendwann für sich entdeckt. Und die hat einen sehr schönen Satz gesagt, als sie ihre erste Live-Moderation hatte, die Zuschauer haben nicht das gemacht, was auf meinen Karten steht. Mhm. Als Fernsehmoderator ist man ja gewohnt, was auf Karten steht. Jetzt ist sie, wie Janine, eine super Live-Moderatorin, aber damals war sie... Am Anfang ihrer Karriere. Jetzt ist sie super. Ähm, was ist für dich so ein No-Go als Moderator? Was sollte ein Moderator bei einem Event auf keinen Fall machen?
1: Naja, ein Moderator ist ja auch eher eine neutrale Person. Mhm. Also man sollte sich persönlich... Es ist schon schön, wenn was Authentisches, was Persönliches rüberkommt. Aber es ist nicht die Ralf-Schmidt- oder die Shani mena show sondern mhm. es ist der Kunde, der einen gebucht hat. Also da irgendwo das richtige Mittelmaß zu finden, sich nicht zu sehr in den Vordergrund drängen oder auch bei einer Podiumsdiskussion nicht die ganze Zeit zu sagen, also ich sehe das ja so und so, Mhm. sondern es geht um die anderen Leute und die halt in den Mittelpunkt zu stellen.
0: Also der Moderator sollte neutral sein. Mhm. Was sind so Tipps, wenn du mit einem Geschäftsführer oder einer Geschäftsführerin auf der Bühne stehst, was du denen aus deiner Moderationssicht mitgeben würdest, wie sie sich auf einer Bühne verhalten sollen?
1: Also viele sind ja vorher erstmal total aufgeregt, ich meine mhm. gut, wenn es jetzt Politiker oder Geschäftsführer sind, die haben das schon öfter gemacht, aber es gibt ja auch Leute, die es noch nicht mhm. so die Profis sind, äh, gerade, dass man die auch hinterher erstmal so runterholt und sagt, erstmal mal durchatmen und es ist ein ganz normales Gespräch, genauso mhm. wie wir das jetzt machen, die mhm. anderen blenden wir mal aus, das sind nur wir, die auf der Bühne sind und ansonsten, wenn man direkt auf der Bühne ist, also gerade erstmal halt auf die Bühne gehen, stehen und ausatmen und dann erst anfangen.
0: Okay. Klamottenstil, was trägt man? Du trägst heute ein Ockerfarben, was ist das für eine Farbe?
1: Also, was, du hast gerade so schön gesagt, was trägt man? <lacht> äh, ich glaube, das ist super schwierig. Also, ich finde tatsächlich für Männer ist das einfacher. Mhm. Weil, wenn es heißt, irgendwie Männer schickt, dann ist äh, Anzug. Mhm. Anzug. So. Und bei Frauen ist es irgendwie so, ja, Business Casual kann irgendwie alles sein. Ne? Mhm. Also, das ist, äh, ja, gute Frage. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Irgendwas, irgendwas in den Brauntönen, würde mhm. ich sagen. Ähm, Wenn es jetzt eine Gala ist, weiß man schon, okay, alles klar, ich ziehe ein Ballkleid an, aber alles andere so dazwischen, das ist so... Ich versuche das auch dann über Fragen rauszufinden. Letztens hatte ich jemanden in Hamburg, der haben gesagt, hanseatisch edel. Das war der, der das Outfit halt. Ne? Ähm, ich ziehe gerne Kleidchen an auf der Bühne.
0: Okay. Was ist ein No-Go für dich? Was geht gar nicht? An Klamotten? Ja.
1: Oh, Schwierige Frage. Naja, ich, also underdressed. Der Moderator sollte und darf gerne ein bisschen overdressed sein. Mhm. Jetzt aber nicht so halt, ich komme im Ballkleid und alle stehen im T-Shirt, So, dass, mhm. da ist die Schere zu groß, aber so ein bisschen schicker darf er sein. Aber wenn das Publikum schicker ist als der Moderator, finde ich schwierig.
0: <lacht> Auch bei Startups?
1: ja. bei Startups, die sind ja wahrscheinlich eh alle, dass die so T-Shirts und so anhaben. Und so
0: hipstermäßig. Ja. Wie bereitest du dich auf eine Veranstaltung vor? Du kriegst eine Anfrage, diese Anfrage gerade hanseatisch schick, wie bereitest mhm. du dich vor?
1: Also bei denen speziell war das so, dass die mich auch noch mal eingeladen haben, mhm. sprich die haben mir dann vorher alles geschickt. Ich habe mich dann da schon mal eingelesen mhm. und dann bin ich zu denen gegangen, dann haben wir alles noch mal durchgesprochen. Also von daher, also gerade wenn es jetzt größere Veranstaltungen sind, hat man ja auch richtigen äh, Regieplan. Dann finde ich es fast ein bisschen einfacher, obwohl es dann wieder bei der Probe so ist, dass halt alles wirklich genau auf den Cue kommen muss. Ne? Und ansonsten, was jetzt Messen angeht oder so, also ich lese mich dann schon immer auf der Internetseite ein. Mitunter gucke ich auch äh, vielleicht gerade mal bei Instagram oder so, ob sie irgendwas haben, was man vielleicht nochmal gut einwerfen kann, was jetzt neu ist und äh, so. Also ich gucke einfach auf deren Unternehmensseiten und gucke mir auch die Videos von denen an.
0: Du hattest am Anfang über Doppelmoderation gesprochen. Mhm. Magst du Doppelmoderation? Ja, nein? Ich,
1: ja, ich mag Doppelmoderation total. Also im besten Fall natürlich Mann-Frau, weil das mhm. auf der Bühne einfach super sympathisch mhm. kommt.
0: Ich bin überhaupt kein Fan von Doppelmoderation. Warum magst du Doppelmoderation? Äh, also wann würdest du es einem Kunden empfehlen, Doppelmoderation zu buchen?
1: Also es kann auf einer Messe sehr schön sein. Mhm. Ne? Hatte okay. ich jetzt letztes Jahr auf der IFA zum Beispiel. Ist halt schön, wenn man sich die Bälle hin und her spielt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei dir daran liegt, dass du negative Erfahrungen gemacht hast, <lacht> wenn der andere dann die Show stehlen will oder so. Aber also ja, ich finde einfach das Miteinander so, ja und sag doch mal Ralf, wie war denn das mhm. und das und dann gibst du mir wieder den Ball. Das Miteinander finde ich schön.
0: Okay, Na, Meine Herausforderung, Doppelmoderation ist ganz oft, dass die, manche Personen sehr am Text kleben und ich bin ah, eher ja. flexibler und gucke, wo es mhm. hingeht und dann fliegt dein gegenüber raus.
1: Ah, okay, ja, das kann passieren, das stimmt.
0: Mhm. Wenn der Kunde sich einen Moderator oder eine Moderatorin aussucht, gibt es ja, sagen wir mal, die show die journalistischen Moderatoren, die TV-Moderatoren. Wann wirst du gebucht und was sind da deine Erfahrungen?
1: Also das Thema Social Media, Digitalisierung und auch gerade stark das Thema Frauen, mhm. Empowerment und auch Nachhaltigkeit und Tiere, das sind so Themen, wo ich mich so richtig auch zu Hause fühle. Tiere? Tiere, naja, also ich bin ja Vegetarierin und schon ganz lange und auch halb vegan. Ich hatte zum Beispiel mal eine Schokoladenmesse, Mhm. Fairtrade, Bean-to-Bar und sowas halt. Also das sind meine Themen. Dafür werde ich gebucht, wenn es eben um Themen geht. Mhm. Aber ansonsten eben auch für, an, an sich für alles eigentlich. Für Events, für eine schöne Gala, eine Podiumsdiskussion.
0: Wir haben vorhin über dein dein Diplom gesprochen. Hilft dir dein dein, äh, universitärer, also dein Diplom-Background bei den Moderationen, dass du dich besser vorbereiten kannst?
1: Also für die Vorbereitung an sich überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendein Kunde sagt, also Medienmanagement klingt zwar immer so cool, aber dass jetzt irgendein Kunde sagt, deswegen buchen Mhm. wir sie jetzt überhaupt nicht. Es ist eher tatsächlich für mich selbst, dass ich super viel gelernt habe, auch was Vertragsrecht angeht Mhm. und dass ich eben... Sachen wie Zahlungsziele und Fotorechte und so weiter <lacht> und so fort. Also, dass ich da eben wirklich auf den Tisch schauen kann und sagen kann, nach Paragraf 266 ist es aber so und so. Und dann gucken mich die Kunden an und denken, woher weiß die das denn jetzt?
0: Also nicht nur blond, sondern auch gebildet. Genau. Wenn wir diese Klischee-Kiste einfach ja. kurz reinhauen. Da sind ja auch schon beim Aussehen... Wie wird ein Moderator deiner Meinung nach gebucht? Nur nach Aussehen? Wir hatten es ja vorhin mit Thema Spielerfrauen.
1: Mhm. Was
0: hältst du dafür sinnvoll?
1: Ähm, auch das, glaube ich, kommt total aufs Event drauf an. Okay. Also ich denke, dass viele Kunden erstmal ganz viele Leute anfragen, dass mhm. auch zum Teil viel der Preis entscheidet. Aber äh, mitunter ist es auch eine super oberflächliche Branche und einfach gesagt wird: Wir wollen eine braunhaarige Moderatorin und dann mhm. bin ich einfach schon raus oder die Nase hat nicht gepasst oder so. Ich denke, wenn man sich dann nach ein paar Jahren einen Namen ähm, erarbeitet hat, äh, dass die Kunden dann schon sagen, wir wollen explizit Sie oder wir wollen mhm. explizit den Ralf als Person. Mhm. Und dann ist das Budget auch fast egal. Aber ich glaube, wenn ja einfach angefragt wird, dann vielleicht Aussehen, Haarfarbe und der Preis.
0: <lacht> okay. Was waren für dich so Veranstaltungen oder wenn wir über Fuck-Ups reden, wo ist mal was schiefgegangen? Ist bei dir mal was schiefgegangen?
1: Also richtig böse schief gegangen? Nee, also ich hatte mal eine Veranstaltung, muss ich ganz ehrlich sagen, das war alles also ehrenamtlich. Also ich bin schon jemand, ich bin auch ein Freund von Ehrenamt, aber das war halt so, du gibst einen kleinen Finger und man nimmt die ganze mhm. Hand. Und ähm, die Veranstalter haben auch nicht wirklich gut mit mir geredet. Ich kam da an und, und also, kaum, dass sie mal Hallo gesagt haben und mhm. ich war auch selber in so einer Stimmung, wo ich so dachte, nee, fand ich jetzt nicht so cool. Naja, jedenfalls es dann, also ging es dann auf die Bühne äh, und es war auch ein Politiker dabei und es war... Dann einfach so eine Traube an Leuten, die so zusammenstanden. Ich kam da an, wollte mich als Moderatorin vorstellen. Man hat auch den Kreis überhaupt nicht irgendwie für mich aufgemacht. Und dann dachte ich, gut, alles klar. Und dann habe ich auch mein Ding gemacht, war dann auf der Bühne habe dann von dem Politiker den Namen falsch gesagt. Ich weiß nicht, irgendwie anstatt Endung Ling habe ich leer oder so, also irgendwie so ein Dreh halt gehabt und dann gehe ich von der Bühne runter und dann kam hinterher sein Pressesprecher und hat gesagt, der Name ist aber anders, wo ich mir so dachte, ja, ist ja auch schön, dass wir hinterher drüber reden. Und ich habe vorher den Kontakt gesucht und er kam halt einfach nicht. Ne?
0: Also wichtig, behandelt deinen Moderator, äh, Moderator oder Moderatorin gut, da ich schon. ein Briefing zu haben. Was sind für dich die, wenn, wenn wir aus der Kundensicht mal gucken, was du dem Kunden mitgibst, ähm, so bucht dein Moderator oder deine Moderatorin. Was wären für dich die drei bis fünf wichtigsten Punkte?
1: Ja, also wie gesagt, Referenzen, dass derjenige ähm, einfach Ahnung von, von der Sache hat. Mhm. Ähm, Auch das Vertrauen und die Verantwortung, dass ich weiß, da ist jemand, den stelle ich auf die Bühne und äh, der hat die Zeit im Blick. Der kann auch mal jemanden charmant abwürgen, Mhm. und äh, aber auch mitunter vielleicht jemand sollte 60 Minuten lang bei einem Kongress reden, hat nur 15 Minuten geredet, dann muss man sich schon was einfallen lassen. Er muss flexibel sein oder eben auch äh, improvisieren. Auch Mhm. gerade auf einer Messe hatte ich das auch schon, dann ist eine Gasflasche leer und alle Leute stehen da und dann muss man halt erst mal reden, reden, (lacht) reden, 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 weil du kannst ja nicht dastehen und sagen... Ja komm, so in fünf Minuten noch mal wieder, ne? also dann sind die Leute auf der Messe halt. Wenn ja, der Sie, Drucker
0: nicht mehr druckt, dann sollte Ja, genau,
1: solche Geschichten. Und ähm, vielleicht auch, wenn man dem Kunden einfach noch so ein bisschen mehr mit an die Hand geben kann. Also wenn man vielleicht auch sagt, ja, auf dem Messestand würde ich jetzt empfehlen, die Präsentationsfläche da und da zu machen, mhm. die äh, Kop- oder die Lautsprecher da und da hinzuhängen und auch vom Fluss her, also die Leute werden sicherlich so und so laufen, wenn da der Haupteingang ist und das dann so zu platzieren dass man dem Kunden da vielleicht noch ein paar Sachen mehr mit an die Hand geben kann.
0: Also, dass der der Moderator im besten Fall auch noch den Kunden unterstützt, beratenderweise, Mhm. weil der Moderator oder die Moderatorin haben natürlich auch über die Jahre Erfahrungen Mhm. gesammelt. Wow! Du hast jetzt so schnell geredet. Fantastisch. Das war und ist Janine Mena, eine sehr geschätzte Moderationskollegin von mir. Wir haben heute einmal über Moderation im Veranstaltungsbusiness geplaudert. Wenn ihr weitere Videos gucken wollt, findet ihr sie unter der Homepage impulspiloten.de oder auf YouTube und Facebook. Ganz viele Videos aus der Veranstaltungsbranche für die Veranstaltungsbranche. Und heute war mein Gast die wunderbare Moderatorin. Janine Männer. Dankeschön. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Experten-Talk der Impulspiloten. Nächsten Monat wieder on Air mit praktischen Tipps von einem neuen Eventexperten. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns gerne eine Bewertung. Oder folge uns auf unserem Impulspiloten Facebook oder Instagram-Account.